0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Todos e a todas, hoje é 19 de maio de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é André Constantini, líder do movimento nacional das favelas e periferias e autor de um livro que está para ser lançado chamado O Dia em Que o Morro Não Descer. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundo em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Perguntas também poderão ser feitas pelos internautas ao nosso convidado, nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou Super Sticker no canal de Opera Mundi no YouTube. Bom dia, André Constantini. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Eu que agradeço e quero
1: externar esse agradecimento publicamente aos internautas que nos acompanham nesse momento pelo convite que você, que você me, me fez, Breno. É muito bom estar aqui e que nós possamos é, realizar uma discussão que seja aí bastante proveitosa para aqueles que estão nos assistindo.
0: André, antes de mais nada, você poderia nos explicar o que é, como se organiza e quando foi fundado o Movimento Nacional das Favelas e Periferias? Então, esse
1: movimento ele, ele, inicia a sua construção né, no ano passado. Né? Nós começamos a iniciar essa construção no ano passado. Foi depois que eu participei de uma live é, no canal é, Combate pelo Socialismo, do professor Heitor, e no término da live ele me procurou no privado e falou, André, a gente precisa organizar né, um movimento de favelas a nível nacional. Eu falei, professor, grande responsabilidade, mas eu aceito. E aí nós iniciamos a construção desse movimento no ano passado. Nós já tínhamos algumas ações é, já pré-estabelecidas né, que nós iríamos realizar, mas aí veio a pandemia. isso aí... A nos atrapalhou um pouco né, no avanço do movimento, nas ações que nós tínhamos idealizado né, de forma prévia. É, a intenção do movimento, Breno, é atuar em duas linhas de luta. Né? Em duas linhas de luta. A primeira linha é a linha do institucional, dentro das instituições burguesas e na democracia burguesa e no Estado burguês. Né? Levando em Mas conta que, tive...
0: que nós... Vocês, inclusive, apresentaram recentemente um pedido de impeachment ao Bolsonaro, não
1: é? Isso, protocolamos um pedido de impeachment e foi histórico, né, Breno? Foi a primeira vez que as favelas se organizaram né, para protocolar um pedido de impeachment. Então, existia um simbolismo né, nesse protocolo de pedido de impeachment. É óbvio que eu não tenho nenhuma expectativa que o Bolsonaro vai cair pelo processo de impeachment por dentro... É, do Congresso. Né? Eu acho que o Bolsonaro encontra-se é, na beira do precipício e as mãos que empurrarão ele do precipício vai ser as mãos das ruas, né? da nossa organização e nossa mobilização. Né? Nós precisamos tomar as ruas de todo o país, não dá mais, não compete mais a esquerda é, esconder-se atrás do discurso fajuto do isolamento social, porque isolamento social é um privilégio de poucos no Brasil. Trabalhar de home office é um privilégio de poucos. É um privilégio da burguesia nacional e da classe dominante. A classe operária, a classe trabalhadora e o proletariado, todos os dias é entregue à morte, frequentando, né, conduzindo-se até o seu local de trabalho através desse transporte público lotado e abarrotado que tornou-se um dos principais vetores de contágio da Covid-19. Então, não dá mais não cabe mais a esquerda se esconder atrás desse discurso. Nós precisamos é, organizar, Breno, uma greve geral. Eu quero muito que a direção da CUT e a direção do Partido dos Trabalhadores protagonizem a construção de uma greve geral. A greve geral, nesse momento, ela é importante por quê? Porque, primeiro, nós iríamos é, fazer com que a burguesia nacional e a classe dominante se volte contra o governo Bolsonaro e venha desidratar cada vez mais esse governo, e nós estaremos resguardando a vida da classe operária, da classe trabalhadora e do proletariado brasileiro, decretando no Brasil um lockdown total. Então, é muito importante a construção de uma greve geral. Mas, ao invés de construir uma greve geral, no dia 1º de, de maio, as grandes centrais sindicais, junto com o PT e outros partidos, decidiram realizar uma live e convocando um dos nossos principais inimigos de classe, que é o Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, é lamentável esse tipo de posição, esse tipo de posicionamento da esquerda institucional. Então, assim, eu acho que a greve geral ela é fundamental e crucial nesse momento, Breno. A greve geral e a tomada das ruas. Nós estamos aí vendo a tomada das ruas pelo povo colombiano, né? o povo colombiano organizando uma greve geral, nós vimos né, o povo chileno tomando as ruas, o povo argentino. Então chegou a nossa vez de tomarmos as ruas de todo o Brasil para empurrar o Bolsonaro do, do precipício. As mãos que empurrarão o Bolsonaro que encontra-se na beira do precipício vai ser as mãos da rua, das ruas, através da nossa organização e da nossa mobilização, Bruno.
0: André, você estava falando sobre uma, uma, uma das atividades, um dos pilares das atividades do movimento nacional de favelas e periferias, seria a atuação nas instituições. Quais seriam os outros pilares de atividades?
1: Então, deixa eu só explicar qual é a nossa intencionalidade é, uhum. de realizar essa atuação através das instituições burguesas, das quais nós não temos nenhuma perspectiva e esperança que iremos construir uma revolução socialista por dentro da democracia burguesa, por dentro das instituições burguesas, e dentro do Estado burguês. Nós precisamos é nos organizar e destruir todos eles. Mas é o que tem para hoje, né é, Breno? Então, nós temos que realizar também, nessa atual conjuntura e nesse atual momento, a luta institucional. Então, a nossa ideia é percorrer todos os estados do Brasil. Eu já fiz visitações ao Rio Grande do Sul, visitei São Paulo, né? fui na região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo. É visitar todos os estados, né, realizar uma interlocução com os territórios de favelas nesse estado para que, a, após a pandemia, nós iremos realizar né, um encontro a nível nacional que é o, vai ser o nosso seminário na região norte ou nordeste, né, para fugir um pouco desse eixo em São Paulo é, Sudeste. E lá, nesse seminário, nós vamos dar o pontapé inicial do programa das favelas para as favelas. E esse programa ele vai ter um corpo técnico para nos auxiliar na construção desse programa. E nesse corpo técnico nós teremos ali juristas, nós teremos arquitetos, engenheiros, nós teremos a participação preponderante na construção desse programa da academia, teremos a participação dos policiais antifascismo. Uma vez construído esse programa, que vai dar trabalho, não vai ser fácil, somos sabedores disso, nós estaremos realizando a segunda etapa de luta. Estaremos levando esse, esse programa ao Congresso Nacional e realizando a luta institucional para que esse programa, Breno, torne-se uma política de Estado. E quando nós reivindicamos uma política de Estado, eu estou querendo me referir de incluir as favelas no orçamento da União, dos municípios e dos Estados, para que nós tenhamos uma política pensada a médio e longo prazo para esses territórios. Não cabe mais, Breno, políticas pontuais. Não cabe mais para os territórios de favela políticas de governo. E algumas delas são até boas. Eu vou citar uma delas aqui que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, que foi a política no campo educacional dos governos de Brizola com Darcy Ribeiro, que foram os Brizolões. Por ser uma política de governo, não de estado, por isso não tem continuidade, hoje os brizolões encontram-se sucateados e abandonados. Os brizolões né?
0: são os CIEPs, né? São os CIEPs. São os CIEPs. Então, os centros chega, integrais, Breno. Centros integrais de educação popular? É isso que quer dizer CIEP? Acho
1: que é, popular. É. Acho, Acho que é. E, assim, é, chega, Breno... Não, público. Pontu... Centro de Pontua.
0: integração de educação pública,
1: CIEP. Chega de, de, de políticas pontuais e chega de políticas de governo. Nós precisamos para transformar socialmente os territórios de favela, uma política de Estado permanente, pensada a médio e longo prazo e com a participação determinante dos atores principais que somos nós que vivemos e moramos dentro desses territórios. Então, essa é a nossa luta no campo institucional, é construir o um programa para que esse programa possa tornar-se uma política de Estado pensada a médio e longo prazo para os territórios de favela. Nós estamos cansados dessa política de redução de danos e estamos cansados também dessa política do melhora, mas não resolve, bruno. Que é como se o senhor de escravo, na época da escravidão, entrasse dentro da senzala e colocasse na, na, na cama de concreto do negro escravizado um colchonete, um cobertor e um travesseiro. Melhorou? Melhorou, mas não transformou. Ele continua escravo. Então, a nossa luta no campo institucional se dá na construção desse programa de uma luta política né, através da mobilização social para que esse programa torne-se uma política de Estado e as favelas sejam incluídas no orçamento da União, dos municípios e dos Estados. Só assim nós iremos é, conseguir a transformação social que nós tanto lutamos para os territórios de favela.
0: André, há uma crítica constante de vários analistas e militantes de que a esquerda brasileira, em particular seu maior partido, o Partido dos Trabalhadores, se institucionalizaram em demasia, se afastando das lutas e da organização popular. Você concorda com esse ponto de vista? Olha,
1: concordo, Breno. Eu acho que o que aconteceu com o PT aconteceu com o PDT aqui no estado do Rio de Janeiro. É importante fazer essa pontuação. O PDT aqui no estado do Rio de Janeiro, quem mora no Rio de Janeiro sabe, era o partido de maior inserção nas bases populares, principalmente nos territórios de favela. Quando o Brizola conseguiu é, vencer a eleição para o governo do Estado, o que, que ele fez? Ele pegou essas lideranças sabe, que atuavam nos bairros periféricos e dentro dos territórios de favela e levou para o governo. Essas lideranças não tiveram a preocupação, e isso é uma falha da esquerda institucional, principalmente partidária, de formar novos quadros. Então, esses quadros que atuavam nas periferias nos Seis de Favela, foram compor o governo, não preocuparam-se em formar novos quadros, e essa militância, Breno, se institucionalizou. Se institucionalizou. E ela não quis mais fazer e realizar o trabalho de base. É a mesma coisa que aconteceu com a militância do PT, nesses 13 anos que nós estivemos à frente do Brasil. A nossa militância se institucionalizou. E isso, Breno, vai afetar no campo das alianças, o pleito eleitoral, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, porque essa militância que se deu a permissividade de se, se institucionalizar, as alianças que esses militantes realizam hoje não é mais dentro do campo ideológico, da compatibilidade ideológica, é dentro de um pragmatismo, por quê? Essa militância ela quer atuar dentro de uma secretaria, então ela vai fazer aliança com Deus e com o diabo, para continuar dentro das instituições. Então, assim, o que aconteceu com o PDT aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, aconteceu também com a militância do PT, com uma grande parcela da nossa militância, infelizmente, que hoje encontra-se institucionalizada, abandonamos as nossas bases sociais, Breno. Agora, não é, não, isso não quer dizer e não significa, Breno, que as nossas bases sociais não legitimaram o nosso governo. Legitimaram. Nós vencemos quatro eleições consecutivas e venceríamos a quinta se não existisse aquele colunho entre o poder judiciário para retirar o Lula das eleições de 2018. A nossa base social garantiu o nosso governo nas urnas, mas faltou um trabalho de base mais incisivo, mais aprofundado, para que as nossas bases sociais defendessem o nosso governo nas ruas e legitimassem o nosso governo nas ruas. Isso não aconteceu. Derrubaram a Dilma com um golpe com extrema facilidade, prenderam o Lula com extrema facilidade e nós não tivemos base social para levar para as ruas para legitimar e defender o nosso governo. Então é importantíssimo que nós venhamos resgatar a nossa base social e fazer da nossa base social a sustentação né, do nosso governo, do governo de esquerda progressista. Sabe, o PT acreditou nas alianças que foram feitas com a burguesia nacional, com a imprensa burguesa, com o sistema financeiro né? Ele acreditou nessas alianças E fomos golpeados E abandonamos a base social Que é a verdadeira sustentação De um governo socialista Veja o que acontece na Venezuela né? A Venezuela continua firme de pé É por causa que ele tem uma base social né? Lá tem o exército bolivariano Revolucionário né? Que parou a mão Da invasão do imperialismo né? Que parou Foi o exército revolucionário bolivariano então, assim, é muito importante que nós venhamos entender e ter a compreensão que a verdadeira base de sustentação de um governo progressista é a sua base social e não as alianças que são feitas com a burguesia nacional, com a classe dominante, com o sistema financeiro, com a mídia empresarial burguesa. Infelizmente, o nosso partido acreditou nisso e fomos golpeados. Eu espero que, dessa vez, nós venhamos nos aliançar com o povo brasileiro, Breno venhamos retomar as nossas bases sociais e, através dessas bases sociais organizadas, nós possamos fazer e realizar as reformas tão importantes para o Brasil, que tenhamos coragem disso, porque, se tivermos base social, teremos condições de realizar as reformas para a transformação desse país. Agora, é fundamental é, nós nos reconectarmos de novo com as nossas bases sociais e organizá-las, porque a verdadeira sustentação de um governo progressista e socialista é as suas bases sociais.
0: André, eu tenho algumas perguntas de espectadoras nossas. Primeiro eu vou à pergunta da Paula Menicone, eu quero agradecer a contribuição dela no Superchat. Ela pergunta, André, a esquerda brasileira admira os irmãos chilenos, bolivianos, colombianos, mas nós temos realmente coragem de ter a mesma atitude?
1: Não, não. E Principalmente se ficarmos esperando as direções partidárias e as direções sindicais. Acho que o grande problema da esquerda hoje encontra-se nas nossas direções. Porque a militância de base, ela quer ir para as ruas. A militância de base, ela quer se organizar e tomar as ruas. Mas muitos desses militantes ficam esperando né, que as direções partidárias, as direções sindicais, puxem, né, construam né, essa volta nossa para as ruas. E vai chegar o um momento, Breno, e já está chegando, que a militância de base, sabe? E a própria classe trabalhadora, proletariado, e a classe operária vai é, passar por cima dessas direções, você não tem a sombra de dúvidas disso, você não tem a sombra de dúvidas disso, porque é inadmissível sabe, as direções partidárias as direções sindicais se esconderem atrás do discurso do Fique em Casa, é inadmissível isso, é inadmissível nós precisamos derrubar o Bolsonaro e só derrubaremos esse governo através das ruas através da nossa organização da nossa coragem de tomarmos a rua porque, Breno, nós, favelados, estamos morrendo de tiro, porque as operações policiais continuam, estamos morrendo de fome, e estamos morrendo por Covid. E quando temos a oportunidade de realizar o isolamento social, existe um helicóptero blindado que se chama Caveirão Aéreo, que os... o governo do estado do Rio de Janeiro utiliza para atirar mesmo em cima dos barracos residentes nos territórios de favela. Então, essa é a situação do proletariado, da classe operária e da classe trabalhadora que vive e mora nesses campos de extermínio do povo negro, que são os territórios de favela, e nesses condomínios privados de direito. Então, esconder-se atrás do discurso do fique em casa é covardia. E todo, todo espectador é um covarde, canalha. E é isso que as direções sindicais e partidárias são nesse momento: covardes que eles se tornaram espectadores da barbárie e do holocausto brasileiro.
0: André, há uma segunda pergunta da Thelma Brandão, que também contribuiu com o Superchat, eu quero agradecer. André, como tem percebido a dinâmica do ativismo da esquerda pelas ruas?
1: Olha, não tem ativismo da esquerda nas ruas. Né? Quando a esquerda se propõe para as ruas, né? eu estou falando da esquerda institucional, é através de carreatas né? que são excludentes. Por exemplo, eu não posso, Breno, participar de uma carreata, eu não tenho carro não tem automóvel. Né? Então, as carreatas, não estou aqui é, tecendo críticas, eu acho que é, é uma forma de luta nesse momento, mas o que nós precisamos mesmo é tomar as ruas, sabe? É conversar com a classe trabalhadora, com a classe operária, com o proletariado, é nos reconectarmos com as bases populares, sabe? A favela está com fome, acho que a gente pode atuar com um trabalho social nesse momento, mas, acompanhado desse trabalho social, realizar um trabalho de politização, é o que nós, do movimento Nacional das favelas periferias. Estamos realizando aqui nas favelas do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu não vejo nenhum ativismo
0: por parte da esquerda institucional nas ruas, infelizmente, infelizmente. André, na tua opinião, o que a esquerda deveria fazer para disputar espaço com os grupos do fundamentalismo religioso, cada vez mais influentes na, na nossa sociedade? e que se transformaram, pelo menos parte importante desses grupos, num dos braços do neofascismo.
1: É, as igrejas evangélicas neopentecostais de massa, estou me referindo às de massa, Universal, Mundial, Igreja Internacional da Graça, o campo das Assembleias de Deus do pastor Silas Malacheia, essas igrejas tornaram-se a principal linha auxiliar, junto com as milícias, do governo, bolsonarismo, do, do governo bolsonarista e do fascismo no Brasil. É importante que nós entendamos né, e possamos compreender é, a construção de um projeto político de poder que a extrema-direita quer consolidar no Brasil, que é de consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. E para tal, é fundamental a expansão das igrejas evangélicas neopentecostais e a expansão das milícias. E a expansão das milícias, ô, ô, Breno, o Rio de Janeiro tem sido um laboratório. Se der certo aqui, isso vai expandir-se para todo o país. Então, o que nós temos que atacar é o crescimento econômico dessas organizações. E como se dá o crescimento econômico das igrejas evangélicas e não pentecostais? É só através da arrecadação dos dízimos e ofertas? Não. É através da lavagem de dinheiro. Fui pastor da Igreja Universal e aí lava-se dinheiro do jogo do bicho, do varejo de drogas, das milícias e o dinheiro desviado da política. É o melhor lugar para se lavar dinheiro no Brasil hoje são as igrejas evangélicas neopentecostais. Então, o crescimento econômico delas não se dá só através do recolhimento dos dízimos e das ofertas. Se dá, principalmente, se consolida através da lavagem de dinheiro. E aonde se dá, Breno, o crescimento econômico das milícias? Aqui no estado do Rio de Janeiro. Venda de água, venda de gás, gato net, é, agiotagem, grilhagem de terra e construção civil e a taxa que eles cobram dos moradores dos territórios que eles controlam. Então, é um fluxo de dinheiro enorme, Breno. E se você não conter o avanço econômico dessas duas organizações, escreva o que eu estou falando. Muito em breve, daqui a duas décadas ou três décadas, 30 anos, essas duas organizações tornassem no Brasil as duas organizações mais poderosas. E aí eu vou falar para vocês. É uma equação macabra, porque as milícias controlam o território, e as igrejas evangélicas neopentecostais controlam mentes e corações. Não vai ter trabalho de base, companheiros. É impossível você realizar um trabalho de base em um território de favela controlado pelas milícias aqui no Rio de Janeiro, que a milícia tem intencionalidade de poder de Estado, são agentes do Estado, é o próprio Estado, é uma extensão do Estado. Então, assim, nós temos que ficar atentos a esse projeto político de poder que a extrema-direita fascista quer consolidar no Brasil. O Bolsonaro, Breno, ele quer aprofundar o golpe, que o Bolsonaro não vai dar o golpe, nós estamos sob o golpe, estamos sob um estado de exceção, é importante que nós realizemos as nossas análises de conjuntura, levando em conta esses dois parâmetros. O Bolsonaro, ele quer aprofundar o golpe de forma militarizada e violenta. E ele quer copiar o golpe que aconteceu no país vizinho, que foi na Bolívia, que foi o golpe com fuzil, e com a Bíblia, com a participação direta das polícias e das igrejas evangélicas neopentecostais. Então, o Brasil corre um grande risco, corre um grande risco desse aprofundamento do golpe. E agora, Breno, como que nós iremos nos organizar para enfrentar isso? Vai ser com flores? Vai ser com poesia? Vai ser com a porra de nota de repúdio? Não! Nós precisamos, acima de tudo, de qualquer coisa... Organizar e construir a nossa autodefesa. E quando eu falo de autodefesa, eu não estou falando só de armar a esquerda, não. Eu estou falando de uma construção entre os Estados, para quando o André Constantino sofreu uma ameaça de morte, ele possa abrigar seu um antistado. Uma construção de uma rede internacional, quando essas ameaças é, se aprofundarem, eu possa também me abrigar né, em outro país. Construir uma rede de juristas para prestar atendimento, principalmente para o militante de favela, e construir uma rede de psicanalistas e psicólogos para cuidar da saúde mental da nossa militância. Vários militantes depressivos, vários militantes com problemas de saúde mental, e não se faz revolução, porra, sem revolucionários. Então, nós temos que cuidar dos nossos. É muito importante essas redes de proteção né, e a construção da nossa autodefesa para enfrentar né, para enfrentar de forma altiva, com bastante altivez, né, esse crescimento das milícias e das igrejas evangélicas neopentecostais né, aqui no Brasil, e não vai ser com a sua nota de repúdio que só serve para limpar a bunda. Nem para limpar a bunda isso serve mais.
0: André, para além da influência econômica das igrejas evangélicas, eles têm uma influência espiritual sobre uma parcela importante do povo, especialmente os setores mais empobrecidos e sofridos. Como é que a esquerda poderia disputar essa influência espiritual?
1: Olha, a influência espiritual é, ela é difícil né, de realizar essa disputa, mas eu acho que o interessante, Breno, é nós atuarmos nos territórios de favela e nas periferias, onde essas igrejas se proliferaram, de forma permanente. De forma permanente, não de forma pontual. Porque eu costumo dizer que quando um favelado ele passa por um problema, seja de que ordem for financeira, sentimental, né, é, familiar. Existem portas abertas, Breno, escancaradas para recebê-los. E, às vezes, essas portas que encontram-se escancaradas dentro dos territórios de favela é a única opção que ele tem no momento de desesperança, de desespero. E essas portas eu vou enumerá-las aqui. A primeira porta é a porta das drogas, as lícitas e as ilícitas. A segunda porta é a porta do mundo do varejo de drogas. A terceira porta é a porta das ONGs, né, que pega dois jovens ali, tutela com um projeto é, de, de dança, leva lá para fora, dá projeção a dois jovens, ganha rios de dinheiro né, em cima desses dois jovens, quando o restante da comunidade que reside ali continua na merda. Então, as ONGs elas não encontram-se aos montes aqui dentro para transformar esse território a médio e longo prazo? Socialmente, não. As ONGs, que são os verdadeiros urubus e abutres, onde a sua principal carniça são os territórios de favela e o corpo negro, elas encontram-se aqui dentro para alimentar-se da pobreza, da miséria e do sangue negro que escorre aqui. Essa que é a grande realidade. E a terceira porta, uma das mais nocivas dela, é a porta das igrejas evangélicas neopentecostais, que foi a porta que eu entrei, branco, Quando assassinaram o meu pai em 1992, meu pai, que era varejista de drogas e foi morto pelos seus compassos na favela do Vidigal, minha mãe já era obreira da Igreja Universal e foi a porta que encontrava-se aberta no momento de desesperança, no meu momento de desespero. Então, eu entrei na Igreja Universal, me tornei um obreiro me tornei um pastor evangélico. Então, nós temos que estar lá apresentando uma nova porta como uma alternativa e organizando essa classe trabalhadora, o proletariado e a classe operária existente ali dentro. Porque as igrejas têm um papel de desmobilização muito grande, Breno. Porque, primeiro, eles ludibriam essa massa de trabalhadores que frequenta essas empresas chamadas de igreja com a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade faz o quê? Ela fomenta o individualismo e a meritocracia. E os pastores eles convencem né, essa massa de trabalhadores que vivem e moram no setor de favela que as mazelas sociais existentes ali que os problemas sociais existentes ali, a solução para eles vai vir do céu, vai ser uma ajuda divina. E isso é um fator de desmobilização muito grande, Breno, até em relação às políticas de inclusão social implementadas pelo Partido dos Trabalhadores. Se você realizar uma pesquisa nos territórios de favela, essas pessoas que frequentam esses tempos vão delegar a sua pequena ascensão social nos governos do PT a Deus, ela não vai delegar né, as políticas de inclusão social do PT. Então, as igrejas evangélicas dentro desses territórios, além de ser um fator de mobilização além de eles serem né, uma, uma, uma linha auxiliar do bolsonarismo e do fascismo no Brasil, eles também, Breno, realizaram um trabalho que destruiu tudo que o negro construiu culturalmente dentro desses territórios, tudo... Tudo, eles conseguiram demonizar tudo. Você hoje, Breno, entra dentro de uma favela, não tem folha de reis, não tem distribuição de doce de corno da damião, porque demonizaram, não tem terreiro de candomblé, não tem terreiro de umbanda, não tem nada. Tudo que o negro produziu culturalmente como forma de resistência, que foi o que nos restou, que foi os territórios de favela depois da falsa abolição, como jogados nesses campos de extermínio do povo negro, desapareceram. né? Os caras que eram puxador de samba, hoje são cantores gostos. As baianas são tudo obreiras dessas igrejas. Né? Então, mexeu em toda a construção da cultura negra produzida aqui. E isso também é genocídio. Porque um povo né, que afasta-se da sua cultura, ele perde totalmente a identidade. Não é à toa, Breno, que você vai nos terreiros de Umbanda e Candomblé, está cheio de branco. Você vai nas igrejas evangélicas, está cheio de negro. Essa que é a grande realidade. Então, além de ser um fator de desmobilização, Dentro da luta social, dentro da favela, as igrejas ainda conseguiram demonizar e destruir tudo que o negro produziu culturalmente. E hoje, no Rio de Janeiro, eles estreitaram a aliança com uma facção existente aqui, que é o Terceiro Comando Puro, onde o Peixão, que é um dos chefes dessa facção, construiu, na Zona Norte do Rio de Janeiro, o Complexo de Israel. Né? você Toda a favela controlada por ele, na entrada, tem uma, uma inscrição escrita na parede assim Jesus é o dono do lugar e ele coloca na parte mais alta das favelas, uma estrela de neon de Davi que fica brilhando à noite. Por quê? E aonde se deu, Breno, esse estreitamento? No trabalho que as igrejas evangélicas neopentecostais né? realizam de forma massiva dentro do, do sistema carcerário. Eu trabalhei como agente religioso dentro do sistema carcerário. E lá se deu esse estreitamento. As igrejas conseguiram ganhar os chefes né, que controlam né, o varejo de drogas dentro dessas facções e isso é muito sério, Breno. Isso é muito grave. E agora, essas igrejas estão se aliançando também com as milícias. Vários territórios de milícias estão depredando e fechando os esteirão de um e candomblé. E os pais de santo e mães de santo que se rebelam e decidem lutar estão sendo assassinados. Isso é muito sério. Agora, aonde a esquerda não está indo, Breno, as igrejas estão. Quem é que sobe os morros e entra nas favelas para fazer a disputa de narrativa junto ao varejo de droga? Não é a esquerda. Muitos da esquerda entram para consumir droga. Né? Tem que ter essa crítica aqui. Quem é que está realizando um trabalho dentro do sistema carcerário, disputando aquela juventude negra lá dentro? Não é a esquerda. A esquerda está fazendo suas reuniões na Praça São Salvador, que parece um clube privado. Né? Parece que quando a gente vai nas nossas manifestações, a gente rever velhos amigos e depois vai tomar a de gelada na lata. Então, assim, a gente precisa disputar esses jovens negros que encontram-se no varejo de droga. Primeiro que eles encontram-se armados que vão ser muito úteis para uma revolução socialista no Brasil, que vai se dar pela via armada. Nós não podemos deixar essa juventude preta com um fuzil na mão e nada na cabeça, trabalhando a serviço do grande capital, nas mãos das igrejas evangélicas neopentecostais. Então, é muito importante que nós venhamos assumir essa responsabilidade, realizar um trabalho dentro do sistema carcerário para fazer essa disputa em relação às igrejas universal e às igrejas evangélicas neopentecostais, e realizar um trabalho permanente dentro dos territórios de favela e não pontual. Realizar um trabalho com pré-vestibular, aula de reforço para adultos e idosos, no campo social, no campo da cultura. Aí, sim, nós estaremos lá dentro, disputando narrativa contra as igrejas evangélicas que encontram com as suas portas abertas todos os dias dentro dos territórios de favela.
0: André, eu queria fazer uma pergunta sobre essa sua trajetória pessoal, até para compreendermos esses mecanismos em relação às igrejas evangélicas. Como é que foi que você deixou de ser um obreiro da Igreja Universal, um pastor, e veio a ter militância de esquerda? O que que o que que o te levou a essa mudança de trajetória?
1: Ah, isso é muito interessante, Breno. Até aconteceu no livro. É, tem uma narrativa na Bíblia, uma passagem bíblica, que diz o seguinte, Conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Por incrível que pareça, o que me fez sair da Igreja Universal do Reino de Deus foi a leitura da Bíblia. Foi quando eu comecei a ler o último livro do Velho Testamento, que é o livro do profeta Malaquias, e comecei a me debruçar, a estudar a questão dos dízimos. E aí, Breno, eu descobri que, primeiro, o dízimo é uma prática judaica, só a tribo de Levi podia recolher o dízimo, porque ela não passou pelo processo de reparação em relação às 12 tribos de Israel. E o dízimo ele tinha um destino para atender as necessidades do órfão e da viúva. E a primeira coisa que esses pastores charlatões fizeram foi transformar o dízimo, que nunca foi dinheiro, era alimento, tanto que ele era guardado no depósito do tempo, em dinheiro. Né? Então, assim, o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento e ele tinha um destino. Né? O sacerdote recolhia a dízima a décima parte do que as pessoas recolhiam ali das suas colheitas e esse, ele tinha que destinar isso para o órfão e para a viúva. Quando eu descobri isso, eu fui conversar com o pastor que era o pastor da regional com um o bispo. Eu falei, olha, eu contei para ele que eu tinha descoberto, indaguei a ele e eu me recordo como se fosse hoje. Ele deu um sorriso de canto de boca e falou, olha, André, e daí? E daí? Você vai ficar conosco ou vai procurar emprego? Porque é importante ressaltar aqui, Bruno, que quando você ingressa para ser um pastor da Igreja Universal, você abandona seu respectivo trabalho, você passa a viver integralmente para a igreja. Né? A Igreja Universal ela abre todos os dias e tem reunião 7, 10, 15, 19 horas e, e às 21 horas às vezes. Então, se assim, você vive integralmente para a igreja, e a igreja paga o seu salário, o aluguel né, de um apartamento e o carro, mas tudo no nome da igreja. Então, tem muitos amigos meus que encontram-se pastor porque já, já alcançaram uma idade avançada e sabem que encontram-se velho com o mercado de trabalho. Então, eles continuaram lá falou, falaram, pô, André, aqui pelo menos eu tenho um salário, eu tiro a sobrevivência da minha família. Então, é importante que as pessoas saibam como funciona a engrenagem por dentro da Igreja Universal, conhecer a estrutura da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, foi dessa forma que eu saí da Igreja Universal, foi conhecendo que... a, a, a Bíblia através dessa narrativa.
0: Como é que você percebeu a militância política de esquerda?
1: Então, Breno, assim, desde criança eu sempre fui muito contestador indagador. Né? Eu era um aluno terrível para os professores, porque enquanto eu não entendesse a matéria, eu ficava perguntando, eu não saía da sala de aula com dúvidas. Eu ficava perguntando, eu não entendia, eu levantava o braço, enfim, os meus colegas ficavam putos, né? porque a aula às vezes ficava ali muito focada nas minhas indagações, nas minhas contestações. Então, eu sempre fui contestador e indagador. Tanto que eu escrevia músicas. né? Eu tenho uma música, que eu até falo no livro, que é o Salarinho de Merda. Né? Eu, aos 10 anos de, de, de idade, já tinha consciência de classe avulsada. Né? Eu fui perceber isso depois com a leitura de Marx, do Lenin, né? Então, assim, eu sempre fui contestador e indagador. E quando eu saio da Igreja Universal, eu saio bastante decepcionado com a instituição e não com a minha espiritualidade. Eu acho que o brasileiro ele tem que saber distinguir a sua espiritualidade da religião. Vocês precisam entender que a sua fé não precisa da religião, mas a religião precisa muito da sua fé. Então, você tem que distinguir que a, a nossa mente, ela assimila as coisas. Né? Então, o brasileiro assimilou essa ideia de que, para ter febre, você tem que estar participando de uma religião, de um processo religioso. Isso não tem nada a ver. Então, eu saio decepcionado com a instituição, não com a minha espiritualidade. E aí, eu ingresso na luta pela moradia. Né, carregando comigo todas essas contestações, todas essas indagações, né, ingresso no Conselho Popular aqui do Rio de Janeiro, começo a luta no campo da moradia e é onde me apresentam Marx e Lenin. E aí eu quero fazer uma pontuação. Eu não me tornei o militante que eu sou hoje somente pela leitura do Marx e do Lenin. O que o Marx e o Lenin fez foi nortear a minha luta. Quando eu li Marx, eu falei, porra, é isso que eu indagava. Agora eu sei. Para onde direcionar a minha luta. Mas o André, esse ser político e falante que fala com vocês, ele foi forjado nas lutas e nas dificuldades existentes dentro dos territórios. Eu já cheguei praticamente pronto. Né? A leitura do Marx e do Lenin só norteou a luta que eu deveria fazer, que é a luta principal, que é a luta de classe e é a destruição do Estado Burguês e do capitalismo.
0: André, tem mais uma pergunta de um espectador nosso, que também contribuiu com o Superchat, eu agradeço, que é o Celso Barreiro. Ele pergunta. Não há uma contradição entre a narrativa da necessidade de isolamento social que se contrapôs ao negacionismo e o movimento de aglomeração nas ruas?
1: Acho que não tem, não. Porque uma coisa, é... e o companheiro precisa entender isso que fez a pergunta, nós estamos indo para, para as ruas, Breno, para cessar o holocausto brasileiro. Porque entendemos e compreendemos que o Brasil vive duas crises. Uma crise sanitária sem precedentes na história da humanidade e uma crise econômica, e uma crise política. Agora, essa crise sanitária ela é alimentada pela crise política. Sabe? Para que nós venhamos é, superar a pandemia no Brasil, nós temos que destruir o vírus que nutre e alimenta a pandemia, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro não vai realizar vacinação em massa, Bruno. Não vai. Ele não vai, enquanto ele estiver sentado ali, vai fazer de tudo para retardar a vacinação em massa. Por quê? Ele aposta em duas coisas. Primeiro, ele sabe que, uma vez o povo vacinado e imunizado, nós tomaremos as ruas de todo o Brasil. E ele sabe que a sua derrubada depende das ruas. E, a segunda, ele retarda a vacinação para apostar num caos social, né? no aprofundamento de um colapso social, para que, futuramente, né? quando esse... É, esse vulcão em erupção que é o Brasil entrar em erupção e as chamas da revolta descerem, ele possa aí é, se, é, se favorecer dessa revolta popular, desse levante popular, para é, implementar no Brasil uma intervenção militar. Então, enquanto o Bolsonaro estiver assentado na cadeira da presidência da República, nós vamos continuar sem vacina, vamos continuar sem, sem nenhum tipo de auxílio do Estado né, para que os mais pobres tenham condição de superar, né, de sobreviver na pandemia. E essa política de saque que vem acontecendo aqui no Brasil, de entrega das nossas riquezas e recursos naturais. Então, nós estamos indo para a rua com nenhuma contradição. É a nossa consciência de classe é Entendemos e compreendemos que estamos colocando a nossa vida em risco e não somos covardes amor ao povo brasileiro e não iremos ficar dentro de casa para contabilizar depois de 2022 o número de óbitos que pode passar de um milhão e meio. Nós não iremos fazer isso. Então, os verdadeiros revolucionários e militantes têm que tomar as ruas para derrubar o Bolsonaro para a gente cessar o holocausto brasileiro no Brasil.
0: André, você acha que a disputa com o fundamentalismo religioso por razões eleitorais ou de tentativa de aproximação com o povo evangélico, deveria levar os partidos de esquerda a guardar na gaveta bandeiras de direitos civis, como a legalização do aborto, a igualdade de gênero, entre outras bandeiras?
1: Ah, Breno, você chegou onde eu queria. temos feito essa discussão é, dentro do PT e nos canais que eu participo. O grande problema da esquerda institucional, dessa esquerda pequena burguesa, reformista, eleitoreira e covarde, é que a nossa esquerda, Breno, ela é extremamente eleitoreira. E ela não usa a eleição como um meio para que nós possamos alcançar a Revolução Socialista. A eleição é um meio. Ela não pode ser um fim. Mas, para essa esquerda eleitoreira, o fim é a eleição. Então, ela deixa de disputar a sociedade para disputar somente as urnas. E aí, essa esquerda eleitoreira, ela se nega a fazer e a realizar debates importantíssimos, principalmente para as camadas populares, que custa caro para as camadas populares. Primeiro, o fim das polícias eu peço o fim das polícias e como proposta né, para se colocar no lugar das polícias porque dentro do sistema econômico vigente do capitalismo, a poli as polícias tem duas funções, a primeira de manter a ordem social do capital e a segunda de reprimir com bastante violência, qualquer levante popular, qualquer rebelião popular que seja organizada pela classe trabalhadora, pela classe operária e pelo proletariado. Não existe essa história, essa conversa fiada dessa esquerda pequena burguesa canário e covarde de humanização da polícia, de uma polícia cidadã e de ferramentas de controle da polícia. O problema da polícia, Breno, não está na formação. O policial tem aula de sociologia e de história. O problema é quando ele sai da academia e se depara com uma uma é, corrupção consolidada dentro da instituição, que vai desde o guarda da esquina, que recebe 50 reais para deixar um automóvel irregular passar, até os comandantes de batalhão que recebem milhões e milhões de varejistas de drogas, o tráfico rolar solto na favela. E quando esse policial tenta cumprir o seu papel de ser uma pessoa idônea e honesta dentro dessa instituição, muitos morrem por fogo amigo. Então, não tem como uma polícia cidadã dentro do sistema capitalista então, a nossa proposta é o fim das polícias e a construção de milícias armadas revolucionárias para fazer a segurança da sociedade, não só isso, para que elas também sejam aquelas que realizam a manutenção e a garantia de um governo dos trabalhadores. A segunda, a questão da liberação das drogas, todas as drogas, Bruno. A nossa proposta é a liberação de todas as drogas e a estatização dessas drogas. Lógico, o Estado sendo gerido por um governo dos trabalhadores. E aí nós iremos... A, é, realizar com a arrecadação da venda dos entorpecentes de forma legalizada, cuidar da questão das drogas com a Secretaria de Saúde e não com a Secretaria de Segurança Pública. A questão das drogas é um problema de saúde pública e não de segurança pública. Eu sempre falo isso, Breno, eu queria muito que a mídia burguesa e o Estado tratasse essa juventude preta, periférica, pobre, que encontra-se aí nas cracolândias andando como zumbis, como trataram o Fábio Assunção como uma questão de saúde pública. Hoje ele superou, fico feliz. Mas é tudo uma questão de coisa Para quem está lá na Cracolândia, é tiro, porrada e bomba, é criminalização. Então, assim, a questão das drogas tem e deve ser tratada como uma questão de saúde pública. E se dentro do sistema capitalista uma das maiores fontes de lucro e de renda é a venda de entorpecentes e a venda de armas, por isso que o governo estadunidense, junto com o Estado maldito, maldito sionista de Israel, promovem tantas guerras, já que eles são os um dos principais produtores de material bélico no mundo, e para vender arma tem que ter guerra, Bruno. Então, você fomenta guerras fictícias, como a Primavera Árabe, como as Torres Gêmeas, né, o espaço aéreo mais vigiado do mundo. Né? O que eu acredito ali é que o, o, a inteligência do governo estadunidense é, 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 identificou o ataque terrorista e deixou acontecer para fomentar mais uma guerra no Afeganistão e vender mais armas. Numa guerra, vocês precisam entender que dá muito mais lucro exportar a arma do que a comida. Então, a liberação de todas as drogas né? e a estatização, desde que o Estado esteja sendo gerido por um governo dos trabalhadores. E a terceira é o aborto, Branco. A nossa esquerda, classe média, ela é similar à, à esquerda de direita. É tão conservadora quanto. Faz um debate aqui do aborto e você vai ver muitos internautas sendo contra. Agora, eu quero dizer a essas mulheres que são contra, esses conservadores de esquerda, que as mulheres pretas, pobres e periféricas, com proibicionismo, elas não deixam de abortar. nem uma coisa a droga. O proibicionismo não impede ninguém de utilizar a droga. Agora, essas mulheres estão abortando aonde? Nesses assuntos que são essas clínicas clandestinas. Então, a gente tem que lutar por um aborto pelo SUS e seguro para as nossas mulheres, principalmente para as mulheres pretas, pobres e periféricas. O grande problema, Breno, é esse. A esquerda institucional eleitoreira, deixou de disputar a sociedade para disputar somente as eleições, porque no pleito eleitoral, Breno, eu venho falando isso, se você olhar para o pleito eleitoral só para o final dele, você tem dois resultados, a vitória ou a derrota, mas tem o processo da eleição, que é o momento de marcar a posição, de apresentarmos o nosso modelo de sociedade, isso não é feito mais. Primeira coisa que o partido de esquerda faz é o quê? Contratar um marqueteiro pica das galáxias para tomar conta da sua campanha. Então, o grande erro da esquerda eleitoreira é não disputar mais mentes e corações e a sociedade, é não organizar mais as nossas bases sociais, é a preocupação meramente com as urnas. E é por isso que nós estamos perdendo a narrativa junto às camadas populares.
0: André, qual é a avaliação, qual é a tua análise sobre o massacre de Jacarezinho?
1: Olha, Bruno, é, isso, é mais isso, uma bom, chacina eu. das centenas que já aconteceram no Rio de Janeiro. Eu posso citar aqui é, cinco das cinco mais conhecidas, né? porque chacina tem todo dia. Segunda-feira, a Polícia Militar realizou uma operação aqui no Complexo do Lis, que resultou na morte de cinco jovens. Não saiu na mídia, porque foram cinco. Tem que morrer mais de 30 né? para virar notícia nacional. Mas chacinas, elas acontecem cotidianamente dentro desses campos de extermínio do povo negro, que são os territórios de favela. É mais uma chacina cometida pelo Estado burguês através do seu braço armado. Agora, precisamos entender que isso é sistêmico e estrutural, porque o capitalismo Bruno, ele está agonizando. E por estar agonizando, chegando a seu final, ele torna-se cada vez mais predatório, mais desumano, mais insano. Então, por isso que, nesse momento, né, a Revolução Socialista não pode ser tratada por parte da esquerda como utopia. Ela é uma necessidade e é possível sim construí-la. É possível, sim, organizando a base social, organizando os movimentos, organizando a classe operária, a classe trabalhadora e o proletariado. É possível, sim, a construção de uma revolução socialista. É possível, sim, convencermos a sociedade brasileira que podemos viver sobre outro modelo econômico que não seja o capitalismo. Então, ele está agonizando. E, e, e existe, por parte do capitalismo, Brevo, uma preocupação com o exército de reserva, porque existe o genocídio de um povo o genocídio é uma palavra derivada do latim. Geno é gente ou povo, cíndio é morte. Foram os judeus que trouxeram a bala essa palavra depois do holocausto que eles sofreram através da Alemanha nazista. 6 milhões de judeus. Mas existe o genocídio, Breno, do capital, do capitalismo. Porque no sistema capitalista, ou você vende a força de trabalho, ou você consome. Se você não vende a força de trabalho e não consome, você é descartável. E você encontra-se na fila do genocídio do capitalismo porque ele tem medo da construção de um exército de reserva que pode ser muito preocupante para o futuro do capitalismo. Então, é isso que está acontecendo, essa política de higienização da pobreza, de extermínio da juventude negra, é uma política mundial do capitalismo. A gente precisa entender e compreender isso. Então, no Jacarezinho foi mais uma chacina, aonde, Breno, a maioria dos jovens encontravam-se rendidos e foram mortos e executados com um tiro de fuzil no rosto, tanto que eu colhi depois, depoimento de moradores, que acompanharam a mãe desses jovens, que elas estavam com dificuldade de reconhecer no ML. Porque as execuções foram com tiros de fuzil no rosto. Né? E você vê uma passionalidade e um ódio né, desses policiais civis ao executar esses jovens com tiro no rosto. Eu tenho as fotos, são fotos deploráveis, mas é importante que a sociedade veja, e ela entenda e compreenda o que acontece aqui, dentro dos territórios de favela. Por isso, Breno, que por grande parte e parcela da esquerda sou acusado de ser radical, de ser violento. Violento porra nenhuma. Violento é o um Estado, pô, que comete uma violência sistêmica e estrutural. O Estado comete dois tipos de violência aqui, branco. A violência simbólica, que é a falta de creche, falta de saneamento básico, falta de escola pública, né? e a violência física, que se dá através da ponta do fuzil do capitão do mato, que antes vinha cavalo e hoje vem de camburão, tipificado, na figura do policial militar. Essa polícia que é o entulho da ditadura militar, que continua realizando as torturas que aprenderam na época da ditadura militar com o FBI e com a CIA, ela continua realizando essas técnicas de tortura aqui, dentro dos terrenos baldios, dentro das favelas, e dentro de barracos abandonados. Então, assim, essa é a nossa triste realidade. E não vai ser a última chacina. Né? Vai acontecer outras. O que a gente precisa, Breno é construir a nossa autodefesa, construir os comitês de autodefesa, Construir as milícias armadas revolucionárias. Ah, André, vai aumentar a violência. Porra nenhuma, a gente vai parar de morrer, porra. Porra nenhuma, a gente não aguenta mais. Sabe, Breno, esse discurso pacifista da esquerda é um privilégio de classe, dessa esquerda branca, classe média, que é assimilar a, 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 a direita de classe média. As duas lutam para a manutenção dos seus privilégios. Por isso que a gente tem medo do discurso revolucionário. Sabe, essa esquerda branca, classe média, covarde que nós temos na esquerda, com medo de perder os seus poucos privilégios. Por isso que o discurso revolucionário assusta eles. Agora, eu quero dizer para vocês que o pacifismo de vocês é um privilégio de classe de vocês, porra. Não nosso, não meu. Não da classe operária, da classe trabalhadora, de nós dedos, dos de povos originários indígenas. Nós estamos cheios de ódio, sim, e nos organizando para destruir o capitalismo. A gente tem que parar de ficar pegado em nomes, velho. O Bolsonaro é só uma peça no xadrez. A gente tem que voltar a fazer a luta anticapitalista. Agora, o que essa esquerda institucional, pequena burguesa, quer junto com essa classe média branca, quer assimilar a classe média de direita, é a manutenção da democracia burguesa e a manutenção desse capitalismo. O máximo que eles querem realizar Bruno, é um capitalismo humanizado.
0: André, tem mais uma pergunta de uma espectadora nossa, da Isa Castro, que também contribuiu com o Superchat e eu agradeço. Estou parecendo o pastor da Igreja Evangélica. Está agradecendo... pedindo
2: bem, Bruno. Vamos agradecendo,
0: agradecendo o dízimo dos a gente, internautas. A gente vai arrebentar. hein? É, André, o PT não encarou a questão da segurança pública. Isso reforça a política eleitoreira?
1: Lógico, lógico, porque nós não queremos perder voto. Foi aquilo que você pontuou e eu expliquei o porquê. É uma esquerda eleitoreira. Né? E a gente perde... Por exemplo, aqui. o que está acontecendo no Rio de Janeiro, Brana? O Cláudio Castro já está em campanha. E, desde o Moreira Franco, a direita conseguiu vencer as eleições aqui com a pauta da segurança pública, com essa segurança equivocada do tiro na cabecinha, da política de guerra às drogas. Mas isso convence grande parte da classe média que se sente segura com esse discurso e convence também muitos favelados. Então, o Cláudio Castro ele tem grandes chances de ser reeleito aqui no Rio de Janeiro. Ele já está propondo um projeto similar das UTPs. Olha a resposta que ele dá né, aos problemas sociais existentes nesse momento dentro dos territórios de favela. Ao invés de ele preocupar-se com questões sociais, ele vai enviar a polícia, vai militarizar esses territórios e transformar os territórios de em um Estado policial, que é isso que as UPPs fez. Ah, não, vamos entrar com a polícia para depois entrar com o social. Não entrou porra nenhuma. Não entrou porra nenhuma. Até hoje a gente está esperando o social que as UPPs fizeram. Foi a democratização do varejo de drogas, isso ninguém fala, eu tenho que falar aqui. Muitos varejistas foram né, para a região do interior, porque eram fichados e foram se instalar lá, né, e hoje o varejo de drogas está forte lá, então a PP possibilitou isso. Ela não acabou com a venda do varejo de drogas e ainda, Bruno, gerou um problema dentro da corporação, porque o varejista ele pagava o arrego direto para o comandante do batalhão. Quando a PP entrou, ele passou a pagar para o comandante do, da PP O batalhão perdeu esse contato com varejo de drogas. Isso deu uma divisão dentro da polícia. Muita gente não sabe disso. Os comandante de batalhão era um puto com a UPP. Eles deixaram de receber o arrego. Né? Eles passaram a pagar o arrego. O que arrego, o
0: arrego, arrego, arrego é, um o PT, termo, é um termo muito carioca. O arrego quer dizer o suborno que o varejista de droga paga à polícia. Né? Sim, sim. É. Pessoal, a gente fala mais de propina. Sim, sim. É, é arrego. Então,
1: assim... É, essa é a nossa situação, Breno. Então, eu acho que é, o PT é um partido pequeno burguês, elitizado, a direção, o PT é o único partido, né? estou falando da direção, no Brasil, que é um partido de massa, que é um partido que nasce da demanda da classe trabalhadora. Aí as pessoas perguntam, André, que contradição, você com discurso revolucionário no PT. Não, eu tenho que estar lá para empurrar o PT mais para a esquerda. Essa é a minha função, é o que eu estou fazendo. Eu não vou para outro partido. Os outros partidos é tudo pauta identitária, não tem base social, não nasceu da demanda da classe trabalhadora. Então, assim, o PT é um partido crucial e fundamental. Cabe a nós, militantes de base, empurrar o PT mais para a esquerda. É difícil,
0: mas a gente está tentando. André, o PT tem estimulado uma campanha de solidariedade às vítimas da fome, uma atividade também encampada por vários movimentos sociais. Você acha que esse caminho pode ser útil para reaproximar os partidos de esquerda e a classe trabalhadora? A exemplo do que faziam os Panteras Negras nos anos 60, com o café da manhã para as crianças pobres e as clínicas contra dependência química? Fundamental, Bruno.
1: Agora, é importante que essa solidariedade socialista seja acompanhada de um trabalho político. Nós lançamos uma campanha aqui Nós por Nós contra a Fome, nos territórios de favela, onde nós realizamos já duas ações, uma na Mangueira e uma na favela do São João. Agora, a gente não leva só o alimento, só a solidariedade, bro. é acompanhado um trabalho político. Confeccionamos um texto, bem didático, realizamos a distribuição desses textos e, antes da entrega das cestas básicas, tem uma conversação com esses moradores. Está surtindo muito efeito. Por quê? Senão, a gente vai cair no assistencialismo. Aí já tem essas ONGs grandes aí para fazer. Curpa, Reg, essas porra aqui, que são urubus, que a principal carniça que eles gostam de saborear são os territórios de favela. Então, nós estamos fazendo esse trabalho. Para você ter uma ideia, Bruno, no último trabalho aqui na favela do São João, eu estava conversando com as mulheres pretas, que são as provedoras do lar, né? ou porque o marido bateu nela, ela expulsou ele de casa, ou porque o marido está preso ou morto, elas que são as provedoras do lar, todas as mulheres pretas e mães solteiras, eu perguntei para elas, vem cá, como vocês estão fazendo para sobreviver na pandemia? Quantas de vocês encontram-se empregadas? Nenhuma encontrava-se empregada. Aí eu falei, então como que vocês estão fazendo para sobreviver esse momento pandêmico? Elas falaram, é o Bolsa Família. Aí elas abriram precedentes para eu falar da importância de um governo progressista que pensa nos mais pobres. Então, Breno, a realidade no Brasil hoje é essa. É o Bolsa Família, uma política do Partido dos Trabalhadores de Inclusão Social, que matou a fome de muitas famílias no Brasil, que está salvando milhões de famílias no Brasil nesse momento de pandemia. Já que o Bolsonaro... Ele extinguiu o auxílio emergencial, depois retornou com o um valor de 150. Quero avisar para o Bolsonaro, o Jair da Casa de Vida, esse desgraçado, que só o valor do botijão de gás é 100, depois sobra 50. A população vai fazer o quê? O trabalhador vai fazer o quê com 50 reais? para a bunda, porra? Então, essa que é a grande realidade. Então, tem que levar a solidariedade e mostrar para os moradores, Breno, que não era o nosso papel estalar, era um papel do Estado e que a nossa solidariedade não pode substituir, não deve substituir o papel do Estado. Eles precisam fazer uma luta pela vacinação em massa pelo SUS e precisam fazer a luta do auxílio emergencial de R$ reais até o término da pandemia. É dessa forma que a campanha Nós por Nós está trabalhando, levando solidariedade com politização. Sem isso, não vai surtir efeito.
0: André, antes da gente continuar, apresenta as fotos para os nossos espectadores, essas fotos estão atrás de você. Ah, tá.
1: É. Aqui é a Sata Shakur, que ela é tia do Tchupac Shakur, para quem não conhece, um grande rapper americano, exilado em Cuba né? e procurada pelo FBI e pela CIA. Eles são loucos para pegar a Sata. Você tem o grande companheiro Ernesto Che Guevara, você tem aqui Xangô, que é o Orixá que me guia, você tem aqui a minha maior referência política internacional, o honorável Malcolm X, você tem aqui o grande comandante Hugo Chaves. Você tem aqui o Patrício Lumumba, né? que é a junção do nome do meu filho, Malto Lumumba. Você tem aqui o honorável Kadhafi, que muitos chamam de ditador, mas não sabem a importância do Kadhafi para a luta anticolonial na África. O Kadhafi financiou vários movimentos revolucionários na África. Então está aqui o honorável Kadhafi. Está aqui o criador dos Panteras Negras. Né? E está aqui a Lélia Gonzalez, né? grande mulher negra, grande liderança negra
0: aqui no Brasil. André, na tua opinião, a anulação das sentenças contra Lula e sua reabilitação eleitoral mudam o estado de ânimo do povo? Ah, sim. A gente precisa entender que o Lula é maior que o PT.
1: Isso é um receio meu, sabe, Breno? Assim, é, porque o PT não preocupa-se mais na formação de novos quadros. Por quê? Porque os nossos parlamentares também cometem um erro gravíssimo que é de fazer da luta institucional, ao invés de utilizar-se da luta institucional dentro do parlamento para construir a revolução, eles fizeram daquilo a sua profissão. isso é muito ruim para a formação de novos quadros. Por quê, Bruno? Quando surge uma liderança como o André Constantini, ao invés desses grandes quadros pegar, colocar no colo e ensinar, não. Eles olham e falam, Pô, esse cara daqui a pouco está disputando comigo, tem uma oratória boa, tem uma presença boa, tem um trabalho bom. Então, assim, eu sou contrário é, dos nossos parlamentares fazerem da luta no parlamento sua profissão. né? Eu acho que a gente deveria estipular tempos e prazos de mandato e o partido se preocupar na construção de novos quadros. né? Porque o Lula tornou-se maior que o PT e o meu receio é esse. É, o Lula não vai ser ad eterno É o Lula morrer e depois a gente ficar igual o PDT, cheio de viúva do Brizola. Né? Então a gente tem que se preocupar com isso. O PT é um partido envelhecido. sabe? Eu vou em algumas reuniões, Breno, na entrada eu já sinto o cheiro de naftalina. Porra, eu tenho 44 anos, pô. Me chamam de garoto de menino na reunião. Realmente, porque são senhoras de 70, homens de 80. Então, a gente precisa preocupar-se na formação política dos nossos novos quadros. Isso é fundamental. Nenhum partido, Breno, vai ter vida longa, durabilidade, sem novos quadros, sem quadros importantes. Né? Quando né, a, a direita começou né, o projeto de destruição do PT, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? macular a imagem dos nossos grandes quadros, Zé Disseu, Zé por porque eles sabem que para destruir um partido você tem que destruir os grandes quadros, então eu acho que o PT tem que voltar a ter a preocupação de formar novos quadros, e o Lula quando ele volta, as pessoas estão falando para mim, André, se fosse qualquer outro não votaria, no Lula eu voto, então o Lula ele muda, ele acende aquela luz no fim do túnel, ele traz esperança para os mais pobres. O Lula é um operário, é um nordestino, por isso que ele é odiado pela classe dominante, pela burguesia nacional. E eu não tenho dúvidas, Branco. Com essa CPI desidratando o governo Bolsonaro, sem a direita conseguir um nome que decole, a gente tem grandes chance, temos que cuidar muito da vida do companheiro Lula, né? ficar de olho no SDF, a qualquer tipo de manobra, mas temos grandes chances de vencer essa eleição no primeiro turno, e aí eu tenho a proposta de mergulhar pelado naquele lago. Aí eu já não vou mergulhar pelado, eu vou fazer uma procissão andando pelado até Brasília, se o Lula vencer no primeiro turno.
0: André, o que você espera de um eventual quinto governo petista se o Lula, conforme as tuas próprias projeções, for eleito presidente da República em 2022? Olha, Bruno,
1: tem uma diferença do que eu espero e do que eu estou enxergando. Acho que esse governo do Lula vai ser tão conciliador como o governo de 2002. Né? Pelos bastidores do PT, a gente percebe isso. Essa reaproximação com o Bispo Macedo, acho bastante errôneo da forma que está sendo feita. Eleitoralmente, Breno, o, o, o Lula está correto. Ele não vai negar a reaproximação da Igreja Universal. Agora, por que, que o Bispo Macedo está se reaproximando da igreja, da, da, do PT? porque ele está descontente com a atuação do Bolsonaro em relação à expulsão da Igreja Universal da Angola. Esperamos que expulsemos ela daqui também. Né? Então, o que, é que acontece? E ele não é burro. Ele está olhando para tá o cenário político. Ele sabe que Lula tem grandes projeções de vencer a eleição. Então, aproximar-se dos evangélicos através das suas lideranças é um erro. O que a gente tem que assumir a responsabilidade é disputar a massa de trabalhadores que encontram-se lá dentro. Porque senão a gente vai fazer um cálculo errado, Branco. Ah, os evangélicos se aproximaram do Lula. Não. As lideranças, e ali é voto de cabrecho. Amanhã, o Bispo Macedo manda eles votar no Bolsonaro, eles irão votar no Bolsonaro de novo. Então, eu acho que a aproximação dos evangélicos não tem que se dar através da liderança. Essa liderança a gente tem que mandar para a mandar para o Além, para o colo do Satanás, são tudo bandido. A aproximação tem que se dar com a massa de trabalhadores que são enganados e escravizados dentro desse tempo. É disputar as mentes e corações que estão sendo ludibriados dentro desse tempo, não aproximar-se das lideranças evangélicas, achando que estamos reconquistando espaço com o evangélico. Não estamos, não estamos. Então, eu acho que vai ser um governo de conciliação. Eu acho que, mais uma vez, não iremos é, fazer as reformas necessárias, como a democratização dos meios de comunicação, abrir a caixa preta da ditadura, avançar né, para a taxação das grandes fortunas, avançar é, em relação à reforma agrária. Eu acho que, Bremo, sabe qual é o problema aqui nosso? é que todas as nossas conquistas foram incompletas. Né? Tem o processo da escravidão, né? que teve a abolição sem reparação, um processo incompleto. Tem a questão da, da redemocratização, também foi incompleto, da anistia para os torturadores, para os algozes E nós nos contentamos com isso, com conquistas incompletas. Chega! Eu acho que o Chile, a Argentina, por não tornar-se uma esquerda eleitoreira, Disputou a narrativa junto à sociedade Conseguiu grandes vitórias como o aborto Conseguiu vitórias agora na, nas urnas Defendendo o socialismo Defendendo a mudança de modelo econômico Defendendo uma outra sociedade É isso que volta para os nossos partidos Deixar de ser eleitoreiro, Deixar de ser canalha, deixar de ser covarde As nossas direções são para dirigir, porra Então, dirijam o país para a porra de uma greve geral
0: André, nós estamos encerrando a entrevista eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira delas, o que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Ah, eu, eu, eu vou pegar ali, calma aí. mãe. o André, pega. vocês estão olhando as fotos é, que ele guarda de referência, que são interessantes. Ali o fundador dos Panteras Negras é o Bob Sayle, um dos líderes dos Panteras Negras que surgem em Oakland, na Califórnia. Ele está vivo ainda. Dos fundadores dos Panteras Negras, os três grandes fundadores, o Bob Seale é o único que está vivo ainda. Sim, sim. É o way O e, ele morreu, né? É, porque é importante... E e ele morreu. Isso, morreu, ele morreu. Ele morreu em, ele em 83, escrita.
1: se eu não me engano, vendendo droga né? é. em um beco ali no gueto. Por quê? Para a CIA e o FBI destruir o Partido dos Panteras Negras, eles entupiram os guetos norte-americanos de drogas. Fizeram né, uma, uma, um estreitamento com narcotraficantes internacionais e entupiram os guetos norte-americanos
0: de drogas. E foi assim que eles conseguiram destruir o Partido Mas, dos é Panteras Negras. Mas antes vai falar do livro, André, tem um pedido aqui para você fazer o marketing de uma atividade no qual o Movimento Nacional das Favelas e Periferias vai participar hoje à noite, às 19 horas. O Encontro Nacional Fora Bolsonaro.
1: Ah, sim, vamos, vamos transmitir pelo, pelo canal Favela Não Secala TV, né, Bruno? Eu abri um canal, né? Quero uhum. agradecer aqui a Bárbara e o Bruno, que trabalham na estrutura do canal, e nós vamos transmitir esse grande ato aí do Fora Bolsonaro com várias organizações, onde a principal luta é a derrubada do governo Bolsonaro, é o Fora Bolsonaro hoje, às 19h.
2: E depois vamos vou falar. Mais antes...
0: Encontro nacional fora Bolsonaro. Ações Diretas dos Coletivos pela Democracia. Sim. A promoção é do Coletivo Alvorada de Minas Gerais, o Coletivo Fora Bolsonaro Fortaleza do Ceará, o Coletivo Fora Bolsonaro São Leopoldo Rio Grande do Sul, Comitê Petista Fora Bolsonaro Salvador Bahia, Central Única dos Trabalhadores de Sergipe, Movimento Nacional das Favelas e Periferias, Núcleo em Defesa da Democracia Margarida Alves do Distrito Federal. É, como o André já disse, é, vai ser exibido pelo canal... Favela Não Se Cala TV. Favela Não Se Cala TV, hoje, às 19 horas. Hoje, Dezenove. dia 19 de maio, quarta-feira, às, dezen... Quarta às 19h. Bora lá, o é que você leu ou está lendo e gostaria de sugerir? É uma A biografia Malcon... do honorário do Malco Quem são os autores, André? É
1: Pô, é em inglês, né, cara? Então, assim...
0: <risos> Bem, eu,
1: sei, eu sei ler mal em português, mano. Deixa eu ver aqui.
0: Bem, Alex Allen. Alex Allen. Mostra a capa que já dá para ver o nome dos autores. Aqui. aqui. Vamos lá, só deixa um pouquinho na tela. Um pouco mais para baixo, André. Um pouquinho mais para trás, é melhor. Para trás, para trás. É isso. Isso. Do próprio Malcolm X. Ah, ele escreveu, sim, a autobiografia. Ele escreveu junto com o Alex Haley. Ah, ok. Autobiografia de Malcom X. Prefácio de Atalá Shabazz. Pós-fácio da Beth Shabazz, que é a viúva do Malcolm X. Mensagem para as bases, o voto ou a bala. Da editora, eu não estou vendo qual é a editora. Calma aí. É ed editora diáspora africana. Editora diáspora africana. Aí está a sugestão do André... Autobiografia de Malcolm X. Com é, base homem homem, homem inigualável, né?
1: É a minha maior referência, junto com o Carlos Marighella aqui no Brasil.
0: Com base nesse livro, foi feito um filme chamado Malcolm X, cujo ator foi o Denzel Washington, um filme de uns 25 anos atrás, mas pode ser encontrado em vários canais. Não, do muito show. bom filme, muito bom. É um, bom filme, um, filme, um bom filme.
2: Oh, e bem, eu eu não. De encerrar...
0: Diga eu queria... lá, não, eu ainda vou te fazer uma segunda pergunta ah, sobre tá. qual filme ou série se assistiu e
1: gostaria de sugerir. Ah, eu queria que as pessoas, se puderem se tiver Netflix, assistir a minissérie, né? a série do Simão Bolívar. Maravilhosa. Né? É o que nós estamos precisando para a América Latina. Uma nova revolução bolivariana né? para, dessa vez, parar a mão do imperialismo norte-americano nos nossos solos. A nossa luta tem que ser internacionalista, Breno. sabe? Nós não iremos construir uma revolução socialista aqui no Brasil isoladamente. A nossa luta tem que ser internacionalista. Nós temos que unificar a América Latina. Nós, do Movimento Nacional das Favelas Periferias, estamos em diálogo com a Colômbia, com a Argentina, com o Chile, porque acreditamos que a luta só vai ser exitosa se ela for internacionalista. E a nossa proposta é uma nova revolução bolivariana em toda a América Latina, para expulsar de vez a mão do imperialismo americano que vem saqueando
0: as nossas riquezas e recursos naturais. André, a Cristina Galaza está nos dizendo aqui que hoje Malcolm X faria 96 anos. 96 anos. Olha, conheci 96... dico, vou, Pô, contigo, Escolheu uma data
1: importante, hein, Bruno? Para a gente fazer a live.
0: Honestamente, foi uma coincidência. Eu não olhei o calendário. Foi uma bela coincidência. Oh, muito importante a coincidência, não é à toa eu que nós. É eu distante. quero agradecer a Cristina. 96 é. anos de Malcom X hoje. Muito legal. Sim, sim. Então, essa série está no Netflix. Essa série Netflix, é Simão Bolívar.
1: Bolívar. A, a série de fez. Simão Bolívar, maravilhosa. Eu, eu não parei de assistir, Breno. Eu assisti ela em dois dias. Eu não parei. Eu peguei de manhã, fui, virei a madrugada, peguei que é uma série longa. Eu não parei, é, é contagiante, né? é, é estimulante. É como o filme do Marighello. Né? É, a gente precisa, Breno, transformar a teoria revolucionária, que é importante, segundo o Leme, não tem revolução sem teoria revolucionária, mas essa teoria revolucionária tem que estimular a militância em ter uma prática revolucionária. Esse é o grande paradoxo da militância. É muita teoria revolucionária e pouca prática revolucionária. Pouca prática revolucionária. E são as nossas ações, e não as nossas palavras, que vai possibilitar a consolidação e a materialização de uma revolução socialista no Brasil. Então, é muito importante conciliar a teoria revolucionária com uma prática revolucionária, que é o que está faltando no nosso meio. São muitos teóricos revolucionários que não partem para o campo, que não partem para a ação. É momento de ação. A consciência de classe da massa vai ser elevar através das nossas ações revolucionárias na base, principalmente.
0: André, eu queria agradecer muito a sua participação nessa entrevista que certamente foi extremamente informativa e prazerosa para os nossos espectadores. Eu, agradeço Eu queria, que gente... Bruno, antes essa de encerrar, conversa. passar claro. uma
1: mensagem para a militância. Eu sei que o nosso público né é sempre um público já militante né do nosso campo. Né? Eu acho que é essa a nossa grande vontade, não é, Bruno? Com os nossos canais, de atingir mais as camadas populares. A gente sabe que as camadas populares não se utilizam é, do YouTube, né? É, como forma de informação e sim de entretenimento. Né? Ela ainda se informa pela mídia convencional, pela mídia hegemônica burguesa, mas a gente está nessa luta de tentar alcançar mais as camadas populares. Então, eu queria me dirigir à militância falando o seguinte, Breno. Muitas pessoas falam que o meu discurso revolucionário, que o discurso de uma futura luta armada para derrubar o capitalismo, uma luta armada que vai derramar sangue sim, mas que espero que derrame sangue do lado de lá, da burguesia nacional, da classe dominante, porque o sangue do lado de cá é derramado há 500 anos, falam que é, é defasado, fala que é um discurso atrasado e defende essa tese do tal capitalismo humanizado. Queria saber como eles conseguirão humanizar o capitalismo, que é extremamente predatório e desumano. Agora, eu quero falar para eles o seguinte, Breno, dentro da democracia burguesa, dentro do Estado burguês, nós temos uma delimitação de espera de ação, que é delimitado pelo capitalismo. E se nós ousarmos ultrapassar essa delimitação, é golpe. Né? Aconteceu com o Django aqui, aconteceu com a Dilma, quando ela sancionou a lei, ao acharmos o pré-sal, aonde ela destinava 75% dos royalties extraídos do pré-sal para a educação e 25% para a saúde. O governo estadunidense falou: Que é isso? Esse quintalzinho aí do terceiro mundo, que é meu, acha que vai utilizar as riquezas e recursos naturais para o seu
2: povo golpe. Então, nós precisamos entender isso. E eu faço uma alusão, Breno, é como se fosse a pelada que acontece na favela. A gente chama de pelada. Mas é o futebol de favela. Todo futebol na favela, Breno, tem é o dono da bola. Né? E o dono da bola, ele nunca fica fora dos dois times, porque ele é o dono da bola. Ninguém quer desagradar o dono da bola. Né? Porque se ele se irritar e pega a bola, é com o jogo. Então, é a mesma coisa que funciona no sistema capitalista. O capitalismo é o dono da bola. Ele fala quando vai iniciar o jogo e quando vai terminar. Essa que a grande A gente tem que construir com ela para ultrapassar essa barreira delimitada. A gente tem que construir com de força para pegar essa bola, Breno. E ela vai ter que ser tomada pela força. E aí, sim, o jogo vai ser de acordo com as nossas regras. Porque jamais, Breno, venceremos um jogo onde as regras foram estipuladas pelo nosso inimigo. Esse jogo já está perdido. Só é importante. Mas, sim, o jogo vai começar e terminar de acordo
0: com a nossa... Vai você imagina, né? É, quando o Fidel desembarcou no em Cuba, ele perdeu algum... Nós, o primeiro estamos... Confronto com as André, André, nós estamos com um problema com o teu som. O André caiu, vamos deixar ele voltar para se despedir, que ele teve um probleminha com o som dele. Ele estava falando dessa história do jogo dono da bola, eu sugiro a vocês... Deve dar para achar no Google um conto do grande Mário Lago, ator, escritor, militante de esquerda, militante comunista. Mário Lago escreveu um conto chamado Juca, o dono da bola, que é uma crítica social incrível. Juca, o dono da bola, o conto do Mário Lago, que reforça um pouco esse discurso que o André estava fazendo. Vamos esperar aqui se ele consegue voltar. Se não for possível houve um probleminha, felizmente o problema foi no final da entrevista, não é não foi durante essa conversa com ele, acho que ele deve estar com problemas em regressar, então a gente espera mais um pouquinho, o pessoal fica aí na tela, vamos ver se ele consegue, pergunto para a produção se a gente está em contato com o André, se ele vai conseguir voltar peço a produção que me responda na área de bate-papo, se o André vai conseguir voltar é... Um minutinho só, pessoal. Vamos ver aqui se o André consegue retornar aqui a, a conexão dele para se despedir dos nossos espectadores e das nossas espectadoras. Mais um pouquinho de paciência, porque depois de uma entrevista tão bacana como essa, a gente tem que ter a paciência de esperar o André regressar para se despedir e da gente poder encerrar aqui nossa, nossa entrevista. De toda maneira, eu aproveito para fazer aqui um pouco mais de divulgação do livro do André Constantini, que vai ser lançado pela editora Kotler. Peço para a tela do livro subir novamente, para a imagem do livro do, do, do André subir novamente, por favor. É, Laila, que é nossa produtora, coloque de novo o livro do André na tela. É, o dia em que o morro é, não descer. É o livro que o André Constantini está lançando pela editora Cotter. Vamos ficar atentos a esse livro, esse livro está quase em vias de ser divulgado, está em pré-venda, é um livro que realmente valerá a pena ler. Dito isso, pessoal, eu queria divulgar também algumas outras atividades que o André nos pediu, ele realmente não vai conseguir retornar, então nós vamos colocar aqui as telas das, das atividades que o André gostaria de divulgar. Então, nós temos aqui entrega de. Retorna, por favor. Entrega de cestas básicas no Jacarezinho, dia 29 de maio às 11 horas, com a exibição do curta Desigualdade Mata. Uma outra atividade que o André gostaria de divulgar: Movimento Nacional das Favelas e Periferias, aula de defesa pessoal para mulheres, na Mangueira e na Praça da Cinelândia. Vejam só: aula de defesa pessoal para mulheres. Tem mais alguma atividade? Acho que não, acho que eram essas duas atividades que o André gostaria de ver divulgadas infelizmente, ele não pôde se despedir. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver na sexta-feira, dia 21 de maio, às 11 horas. Nosso entrevistado na sexta-feira, dia 21 de maio, às 11 horas, será o advogado e jurista Augusto de Arruda Botelho. O tema será a crise do sistema de justiça e sua eventual reforma. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade.